0: Se está acercando nuestra Hashem, ya lo tenemos esta semana la festividad de Hanukkah y es momento de hablar de lo que representa la luz de Hanukkah. El pasuk dice: "Kin'er mitzvah vetorah or". La uso literal más o menos sería, la mitzvah es como una vela y la Torah es como la luz de ella. Sin embargo, hay otro versículo que compara a la vela con el alma. Ner Hashem Nishmat Adam. Y la pregunta que les vamos a analizar hoy es... ¿A qué se compara la vela, a la Torá o al alma? al alma? Un versículo la relaciona con el alma y un versículo la, la relaciona con la Torá. ¿Cómo es? Antes que respondamos eso, ¿hmm? antes que respondamos eso, vamos a entender cuál era exactamente la batalla de Hanukkah. ¿Qué quería el enemigo y qué no logró? Perdió, los Macabín ganaron, y hay una victoria. ¿Cuál era el intento de ganar y cuál es nuestra victoria? Los griegos, como saben, no destruyeron el templo. Vamos a ubicarnos un poquito de la historia. ¿Cuándo ocurrió Hanukkah? Hanukkah, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo ocurrió Hanukkah? Teníamos Estamos en el desierto Recibimos la Torah Entramos a Eretz Israel Aprox, después de 480 años Construimos el primer templo Duró Duró 410 años Después Se destruyó 70 años de exilio Donde ocurrió Purim Regresamos, construimos el segundo templo, duró 420 años. En la mitad de esos 420 años del segundo templo ocurre Hanukkah. El primer templo invadido por Babilonia, destruido por ellos. Exilio en Persia, Urim. Hanukkah con los griegos. Y 200 años o menos, después de Hanukkah, los romanos destruyen el templo. Los griegos no vinieron a destruir. Babilonia destruyó, Roma destruyó, Gre Grecia no destruyó. ¿Qué querían los griegos? El griego quería que te quedes con tus casas, con tu vida. Nada más, deja de creer en la Torah deja de estudiarla esa espiritualidad que tienes vine yo a quitártela dice el griego por eso las leyes de los griegos eran en contra de la religión no hacer brit milá, no estudiar Torah no cuidar Shabbat él no buscó el cuerpo él buscó el alma Énfasis en Hanukkah es el candelabro, la luz Ok, vamos a ver Dije que no destruyeron el templo El servicio en el templo siguió bajo el dominio griego o no? Sí, pero de forma prohibida y pura Sacrificar cerdos sobre el altar Prender con aceite impuro Todo era de forma mal, eh, no como la, la de forma prohibida, para quitarnos la, la religión. Es lo que quería el griego, quitar religión. Cuando los macabín ganaron, ¿qué se restableció re, 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 re? de vuelta en servicio de vida? ¿Qué? Todo, los sacrificios y el pan y la menorá, todo. ¿Pero por qué nada más conmemoramos lo que pasó con el candelabro? Todo el servicio regresó a su normalidad. ¿Por qué se hace énfasis nada más en el candelabro y las luces? Y Hanukkah se convirtió en la festividad de la luz. Respuesta. Hay una canción de colegio, de niños, cuando estamos en Israel, que se canta el Kandar Hanukkah. Vinimos a, a orientar, a alejar la oscuridad. Esa, esa es el símbolo. ¿Qué tiene que ver la oscuridad? Cuando un judío estudia Torah, su mundo está oscuro, confuso. Cuando estudias Torah, está pasando algo especial. Y es especial el que quiero profundizar. Siempre sabemos que hay que Torah. Hoy vamos a verlo de forma totalmente diferente para entender qué le pasa al alma cuando se sienta a escuchar libre Torah. Para eso, como dije, para profundizar en eso, vamos a irnos atrás. En algunas ocasiones, así tocamos muy leve el tema. Hoy lo intentaremos profundizar más. ¿Qué, ¿Qué pasó antes de la creación del mundo? ¿Qué había antes de la creación del mundo? No discuto ni con mi esposa ni con ustedes. ¿Qué había antes de la creación del mundo? Y otra pregunta: ¿Quién pidió que se crea este mundo? ¿Quién quiso este mundo? Entonces, en lo literal en lo fácil, como siempre estudiamos en el colegio, Dios un día amanece y dice: Me se antojó hacer un mundo y hace el mundo. Punto. Pero hay un Midrash Rabá que trae algo interesante. El Midrash habla de un mundo, lo llamaré el mundo de una escena, de una realidad, pre creación, Dios es bueno y bondadoso, lo primero que creó son almas, a las cual las dio Dios a ellas de su luz, esas almas estaban disfrutando de la presencia divina, hasta que ellas pidieron a Dios, no queremos las, las cosas de forma gratuita, queremos, bajar, queremos trabajar para merecernos el pago. Por lo tanto, crea Dios todo un sistema, todo un mundo y manda esas almas a este mundo. Para que de aquí trabajen, suden para servirle a Dios, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es que hay muchos obstáculos, confusión. Si sí hay Dios, no hay Dios. Si sí entrego la Torah, no entrego la Torah. Me, 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 se me antoja cumplirla, no me se antoja. Es difícil, es caro, es complicado. Eso se llama el trabajo. Obvio, cuando las almas terminan y cumplen el trabajo, Regresan ante Dios y, merece, y, se merece, y se y reciben esa luz, pero ya ganada, ya trabajada. Hasta aquí es lo que siempre se habla. Iremos un paso atrás. Otra vez, ¿qué ocurrió antes de la creación del mundo? ¿Cuál es la escena? Según ese Midrash, que Dios consultó y Mamela, me dice el Midrash, con, el, con Dios se sentaron esas almas para planear el mundo. Ellas se sentaron con Él a hacer el mundo. Pero antes de la creación del mundo, ¿cuál es la realidad? Dios Almas Disfrutando De una luz divina ¿Cuál es esa luz divina? ¿Cuál es esa luz? La luz divina Es El conocimiento, pero ¿qué hacía? Todos los días sentados así, las almas, que Tomando el sol con esa luz bronceados. ¿sí? Pero, pero eran... ¿Qué es esa luz? Yo nunca entendí la luz. En dado de luz, muy... ¿cuánto tiempo puedes ver una luz? Respuesta: Esa luz es la Torah. Me atrevo a decir, en paréntesis, no la Torah que tú conoces, que conocemos. No esa, no esa. Pero una luz divina llamada luz de Torah. Repito la escena No me pierdan el hilo nada más Dios Almas Luz ¿Cuántas almas? Muy bien 600 mil ¿Cuántas luces? 600 mil Cada alma Como que conectada A una luz Pero ellos eran el ágil, ¿no? No, no son ángeles Almas, almas. Cuando se decide crear el mundo, se crea un planeta Tierra. Se crea, se crea árboles, animales, todo lo que hay aquí. Y ahorita se van a mandar estas dos luces abajo, al mundo. Solo que las dos luces, o sea, me refiero las almas y las luces, ambas tendrán que pasar un proceso de regulación, modificación, para poder bajar al mundo. Las almas, esas luces grandísimas que habían en ese momento, van regulándose y entran en tu cuerpo, tu alma. La Torah, esa Torah sagrada, esas luces sagradas, bajan al mundo. ¿Dónde entró el alma? ¿Dónde entró el alma? Dentro de un cuerpo ¿Dónde entraron esas luces llamadas Torah? A un cuerpo llamado Torah ¿A qué me refiero? Entre las palabritas Y Moshe fue y Aarón dijo y Abraham vino y Sara Y Rivka y el camello y el cordedicto Entre esas palabras ¿Cómo se llaman esas palabras de la Torah? Cuerpo Qué hay dentro de ellas esa luz esa luz se llama el alma de la torah esa es la torah la torah no es nada más el cuentecito el cuentecito en la torah es el cuerpo la torah es esa luz divina que está detrás de esas palabras cuando una persona agarra un texto de la torah y lo lee conoció el cuerpo de la Torah, es como una persona te habla contigo y te conoce, ¿Qué conoce, conoce este físico, pero no conoce tu alma, si tendría la persona la posibilidad de conocer el alma de un ser humano, verte a tu alma, ahí te conoció bien, una persona que lee la Torah y cree que conoció la Torah está muy equivocado. ¿Qué conoció? El cuerno, la historia. Pero de cada historia tienes que extraer la luz que está detrás de esas palabras, las maravillas que están allá. ¿Qué ocurrió en Matán Torah? La Torá estaba en el mundo hasta Matán Torá? No Bajaron las almas ¿Qué faltó en bajar? La Torá ¿Qué ocurrió en Matán Torá? ¿Se acuerdan la escena primera antes de la creación? Dios Almas Luz de Torá ¿Qué ocurrió en Matán Torá? Aquí En este planeta tierra En esta creación material Bajó Dios sobre monte Sinai, estaban las 600.000 almas del pueblo de Israel frente a la montaña y se bajó la Torá, las 600.000 luces de Torá. En Matán Torá se repitió la misma escena que hubo antes de la creación. Ahí se cumplió la meta de la creación, que aquí en el planeta Tierra estará Dios, el alma y la Torá. Esa matán torah que era macro se repite cada vez de forma micro cuando tú, yo, cada uno del pueblo de Paul Israel se sienta a estudiar torah. ¿Qué ocurre a la hora que uno estudia torah? Se repite la escena de matán torah, Dios, tú y la torah. La conexión maravillosa que hay entre la luz del alma y la luz de la Torah es muy muy fuerte, muy maravillosa. Yo siempre digo que en el planeta Tierra hay dos extraterrestres. Los las con otros, almas se pueden bajar. ¿Las qué? Las almas se pueden bajar. Sí, las almas bajan, suben. Sí. Vienen al mundo, después de simplemente se van. En este mundo hay dos extraterrestres. ¿Quiénes son? El alma y la Torah Las dos no vinieron de aquí Todo es de aquí El cuerpo viene de la tierra la, Todos de aquí Hay dos extraterrestres que vinieron de afuera El alma Y la Torah ¿Qué te pasa cuando viajas a Canadá? Y de repente te encuentras con una amiga aquí de Shiu Que aquí no la saludas hola, hola. De repente la ves en Canadá ¡Hola! Amigas ¿Qué pasó? Como que en el lugar lejano Se siente uno más cercano ¿No? Como parece que crecieron juntas La lejanía del lugar Causa que cuando dos se encuentran Se sientan, se sientan muy identificadas identificados. Vinimos del mismo lugar eso es lo que pasa cuando el alma se encuentra con la Torah. ¡Hola, Luz! ¿Te acuerdas de dónde venimos? Cuenta la Torah. Una familia llamada Bene Israel, que se llama Israel y sus hijos. Familia Bene Israel. En la familia Pasa algo interesante Dos miembros De la familia Se van de la casa ¿Quién son? sé ¿Quién, ¿Quién es el otro Miembro de la familia que la se va? La la Cuenta la Torah Que Shechem Benjamor violó a la hija de Jacob Abinu llamada Dinah. Hasta entonces, hijo de un hombre judío es judío. Hombre de mujer judía no es judío. El cambio se dio en Matán Torah. Ahí dijo Dios a los hombres, los quito el sello de judaísmo y se las doy a las mujeres. ¿Sí? Dios se asustó de ustedes y dijo, ¿saben qué? Tomen esto ya. Lo que pasó es que los hombres no se portaron bien en, en, en la esclavitud de Egipto. Las mujeres eran muy fieles a la fe, a la religión. Dijo Dios, prefiero dar el sello del judaísmo a las fieles, a las que mantuvieron la fe en mí a pesar de toda la idolatría que había en Egipto. En Matan Torah se hace el cambio. Pero hasta antes de Matan Torah, si Shimón, Levi, Yehudad, Zahar, Zebulun, los patri los, los, las tribus, se casaron con una Kenanita, el hijo que es kenanita. judío, por el papá. Papá judío, hijo judío. El problema es que los dos hermanos tienen una hermana. Y la hermana es violada por un Shechem benjamín. Entonces, el hijo de ella que es. ¿No es Yudí? Sí, no. ¿No? O la hija de ella no es Yudía. Cuando nace la hija de Diná, según uno de los comentaristas, cuando nace la hija de Diná, vino la expulsa de la familia no es judía, que no crezca aquí, y ella, la historia está dando vueltas, y ya termina en Egipto, en Egipto hay una casa, en Egipto hay una casa, una casa de uno de los ministros del gobierno egipcio llamado Potifar, la regla en los palacios, no nada más en Egipto, también en Persia, también en Babilonia, que los ministros y los trabajadores en el palacio, el rey mandaba a castrarlos para que no se metan con las doncellas. Entonces el Potifar es cerísparo, cerís viene la palabra mesurás, castrado. Por lo tanto, él y su esposa, Zlija, no tenían hijos, no podían tener hijos. Entonces adoptaban. Adoptaron a la hija de Dinah. llamada Osnat. Pasa un tiempo y de casa de Jacoba vino se expulsa otro. No se expulsa, pero los hermanos agarran y le venden y es José. Los caminos de la vida dan vueltas y vueltas y dónde termina José? En casa de Potifar en el mismo lugar Ahí Él conoce a Osnat Pero todavía no sabe quién es ella Cuando termina toda la historia Y él se convierte en virrey Las jovencitas empiezan a regalarle joyas Regalos Para que el bello Yosef Y el exitoso Yosef Se enamore de ellas y cada una, dice el Midrash, le tiraba joyas para que le alce su vida y la vea. Esta Osnat le tiró una joya, pero un poco diferente a todas. Cuando la agarra a Yosef, ve que era una que me un Eso. Donde decía: Asenat, hija de Dinah, hija de Yaakov, vino. Y agarra a Yosef y se casa con ella. Cuando baja Jacob vino a Egipto después de mucho Llega el momento de bendecir Pero Jacob no quiere bendecir A los hijos de Yosef A la familia Porque no sabía Si se casó su hijo Yosef Con una mujer idólatra No, ¿Quién es tu esposa? Hasta que le dijo Yosef Son mis hijos que Dios me dio a través de esto. La palabra esto, en la Torah como no hay dibujitos, no se entiende qué dijo esto. Esto señaló algo que no dice esto. ¿Esto qué? Si Dios mandaría el libro de Torah con un disco de película, entonces escuchas lees y ves. Dice el Midrash, ¿qué era esto? Le sacó Yosef al papá, el, la que me da muerto que tenía. Osná, y le dijo: Me casé con ella por esto. Y ahí se da cuenta, Yaco que es Asenat, es su nieta. Y ahí los da una veraja muy grande a los dos. Eso es la historia, como aparece en la Torah, Mitrashim, mitfashim. Pero ya aprendimos muchas veces que muchas de las escenas en la Torah vienen a hacernos alusión a cosas ahora las pido a todas hacer copy paste, la casa de Jacob vino con dos que se expulsan de su casa, la casa de Dios dos, con dos que salen de su casa el alma y la Torah. la casa de Potifar es como el planeta tierra, dos llegan a esa casa llega el alma y llega después Josef. Llega Osnat, llega ese, como llegar el alma y después llega la Torah. Cuando llega Yosef y Asenat a juntarse, es una emoción muy grande. Porque, ¿qué, qué se dijeron uno al otro? Los dos venimos de la misma casa. Y cuando se complementó la gran alegría, cuando papá, Dios, llega a la casa de Egipto, Olámacé. Y ve a los dos juntos A la que salió primera Y al que salió después juntos Y ahí viene la bendición Cuando Dios da la verajá, Cuando baja tu casa a tu vida Y ve a tu Asenat Y a Yosef, ve a tu alma Y ve a la Torah Dos que salieron de su casa Desde allá, de la tierra santa Cielo Y bajaron hasta tu vida Que es Planeta tierra cuando se juntan los dos, viene la bendición de Jacob, bendición de Dios. Cuando Asenat y Yosef, tu alma y la Torah se juntan. Ahora entendemos el versículo que con él empezamos la clase. La velas, ¿a qué se compararon? Una vez dijimos al alma, y una vez dijimos a la Torah: Kiner mitzvah or nishmat adam. Y la verdad es que los dos son uno. Es dos tipos de luces que bajaron al mundo: una luz alma y una luz Torah. Y en este mundo se, se, se complementan, se, se juntan para hacer una sola vela, la cual trae luz, trae verajá, trae bendición. Esa era la luz que los griegos querían apagar. No quería que tu alma sagrada conozca esa luz sagrada. ¿Qué, qué, ¿Qué luz apagaron? ¿La de la Torah o la del alma? Las dos. Tu espiritualidad en ti que no exista y la Torah como tal que no la estudies. Ahora entendemos, eh, cuando se dice la canción, no, vinimos a ahuyentar la oscuridad. ¿Quién es, quién es la oscuridad? Joshech Zo Yaván, Joshech es Grecia, porque al apagar luz que hay, oscuridad. No podemos vivir en la oscuridad. Uno no puede opacar y apagar su alma. Uno no puede apagar el, la, la Torah. Si te alejates de tu alma y te alejates de la Torah, caminas en la oscuridad. Y explicaré a qué me refiero. Cuando una persona camina en la oscuridad, ¿cuál es el problema? No ve dudas, tropiezas, miedo. Todo eso está en la oscuridad. No sabes cómo actuar, no sabes qué decir, cómo decir, qué hacer, qué no hacer. La bendición más grande de la luz, cuando uno camina en la luz, todo está claro. Se ve el escalón. La luz simboliza alegría. Hasta, hasta el marketing, cuando quieren que la gente entre a las tiendas y compren, arreglan las luces de una forma que te agrada, que te gusta, que te sientas. No no. Yo nunca he las cenas románticas con poca luz. Ni siquiera, ¿no? No está bien, no estoy en contra de esas cenas. Que sepan que tengo costumbre, una vez a la semana, cenar con mi esposa, con dos velitas, copita de vino. Viernes wow. la noche en Shabbat, ¿eh? Entonces la luz llena, llena, alegra. Ner le de vareja, de Dice David Amel Genteilim, Ner vela para mí es tu palabra Dios y luz para mi camino. ¿A qué se refiere David Amel? Cuando una persona tiene esa alma bien desarrollada y esa Torah bien estudiada y esas dos luces hacen ese clic entre ellas. Se le ilumina a la persona el camino. ¿Cuántas veces tenemos la duda por dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no hacer? Y anda la persona confusa. ¿Quieres orientación para la vida? Conecta los dos cablecitos y se te prende luz. Cable alma, cable torá, se prende todo. De repente... Sabes qué hacer. Y si no sabes qué hacer, solito se te hacen las cosas. Mm, si ¿sí los dije hace, hace poquito, los, las tres cosas que domina la persona y las tres cosas que no domina. ¿Sí lo dije? Bien. Lo que no domino seguro es mi memoria. Eh, hay tres cosas que la persona domina y tres cosas que la persona no domina. Dice el Midrash Rapa en Parshat Toledo ¿Cuáles son las tres cosas que dominas? ¿Dominas tus pies, manos y boca. Es decir, caminas donde quieres, tocas lo que quieres y dices lo que quieres. Y tres cosas no domina a la persona: vista, audio y olfato. No dominas tu ojo. Es decir, no puedo seleccionar ver a uno y no ver a nadie más. Puedes? No, no dominas. No dominas la vista. No dominas el audio. Quiero escuchar nada más esto y no escuchar. Quiero oler esto y no oler esto, ¿no? Porque ahí se va a oler. Nariz, ojo y, y oído no se domina. Mano, pie y boca se domina. Dice Hachamim, tengo que lo en el uno de Dice Jajamín, cuando una persona Conecta entre las dos luces Luz alma Y luz torah Ese clic Que dijimos Cuando Asnat y José se juntaron Llega la bendición de Jacob Llega una bendición de Dios Cuando hay un clic entre tu alma y la torá. Esa bendición que causa Que ya no dominas Las tres cosas que dominabas Otra vez las tres cosas que dominas, ¿cuáles son? La bendición de Dios, que causará? Que ya no domines las tres cosas. No dominarás ni el pie, ni la mano, ni la boca. ¿Cómo? Simplemente. No irás donde quieres ir. Irás donde Dios considera que es justo para ti. Wow. Ya no agarrarás y tocarás y comprarás lo que quieres, sino lo que es correcto. Ya no dirás lo que planeates, ya dirás lo que Dios quiere que digas. Ese es el regalo más grande que Dios puede dar a la persona. Ayudarle, orientarle en la vida de tal forma que algo internamente te dice qué hacer, dónde ir, qué escoger y qué mencionar. ¿Cómo se logra eso? Cuando hay un clic entre... Los dos extra extraterrestres Entre el alma y la tuve Me imagino Que los pasa eso Nada más hay que Darse cuenta ¿Cuántas veces llegaste a donde no querías llegar? Una vez No sé si la señora está aquí No creo quién era Una vez Me pidieron ir a decir una clase en una casa de Abelín y yo pensé que sabía dónde es y llegué a otra casa de Abelín. Pues qué suerte. No, pero me, me vieron con, de verdad como extraterrestre. No? ¿De dónde cayó? Y dije, ah, no es la familia tal pero pues ya llegué diré unas palabras les dio gusto el lugar donde tenía que ir fueron dos, tres para dar clases ¿no? donde donde, donde tenía que ir ya fueron dos, tres para hablar y donde fui no había nadie entonces, ¿Qué pasa? Simplemente te quitan el control de los pies Y vas y te equivocates Sí, para ti humanamente se llama equivocación Para Dios, ¿cómo se llama? Planeación O sea, no es equivocación Si se dan cuenta en vuestra vida, también pasa Pasa, nada más hay que darse cuenta lo, lo atribuimos al error, a la coincidencia al, 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 al olvido, al, a, a la confusión, a la casualidad. A raíz de lo que hablamos hoy empiecen a ver vuestra vida con otros lentes y verán que hay muchos detalles. ¿Cuántas veces dices cosas que no planeaste? Querías decir otra cosa y salió así. Y al final te das cuenta que salió como debía de salir. A veces te arrepientes que contates algo a alguien. Y al final, qué bueno que se lo contates. Gracias a eso pudieron ayudarte. Muchas veces en vez de lamentar qué dije y cómo lo dije, Simplemente me pongo a pensar por qué Dios quería que pase ese error. Porque estamos bendecidos todos por Morelam y Él nos guía. Si sí, los conté lo que me pasó en Venezuela con la novia, ¿verdad? No. Ah, okay. no, no, no. no. Ahí, eh. Es que se parecen ustedes a otras mujeres que de otras clases. Okay? Tampoco a ver, creo que se acordará, creo que sí los conté Hace, hace unos años me, invita, me invitó un querido alumno A la boda suya en Venezuela ¿Está bien? La verdad que me gusta ir Al lugar donde estuve nueve años Y las tonadas de ellos Son las tonadas de mis padres Con las cuales crecí yo como niño Aquí cuando canto en las bodas La La, la órgano se confunde Y no saben ni cuándo meter el barfúrgono entonces camino a Venezuela todo el vuelo, yo ensayando <coughs> la tonada que me gusta de, de, de niño de vida. Y cuando llego para allá, y el rabino me pregunta: ¿Qué verajá? ¿Cómo verajá? ¿Lo, lo, lo preparé todo el camino. Llego a, llego a decir la verajá. Y no me pregunten de dónde salió una tonada de una canción israelí, que creo que desde tengo seis años no la escucho. No se puede imaginar qué sensación es. Empiezas a sudar. Y tú cantándola te preguntas, gallego, ¿cómo llegaste a esta tonada? Y lo peor, ¿cómo termina? ¿Cómo se ateriza? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se junta esa tonada con las palabras? No, no, horroroso. La bendición salió bien, pero para mí era lo peor. Porque el que era el único que sabía. Es como, es como que preparates un plato riquísimo para los invitados, y al final te equivocaste y sacaste un plato que tenías a los invitados comieron bien, pero tú sabes lo que tenías en la cocina. No vi a la novia esta noche, la boda era separada. Y al día siguiente, en a me la encuentro. Hola, oh, novia, más alto. Me dice Rabino: Gracias por la bendición de ayer. Mira, agradece muchas cosas en la vida, pero esa sí que no la dice, "No sé de dónde me salió esta tonada. Yo preparé otra." Me mira me dice, "No puede ser. Hablas del serio." Le digo, "Sí, pre preparé la tonada de esta y esta y me salió esta." Empieza ella a llorar y me repite, "No la planeaste. Le dije, "No." Me dice mira Rabino. Ella es huérfana de padre. El papá antes de fallecer la pidió una cosa entra a la Jupá con la canción favorita mía pues, y la hermana la recuerda ese día te acuerdas lo que pidió papá y ella le, le dice pues no lo voy a hacer me voy a caer de la emoción no puedo es demasiado recuerdo demasiada emoción prefiero poner otra y no la puso qué pasó ahí simplemente te quitan el control de lo que crees que controlas repito a cada uno le pasa nada más que no se da cuenta yo voy decir ah casual casual salió nada casual todo es guiado por boreolam nada más debes de juntar dos cablecitos alma y torah dos extraterrestres que vienen de la misma casa de boreolam y aquí a cada uno te ayudará para que lo que hagas en la vida salga bien. ¿Cuántas veces en la vida uno, se, uno, uno anda preguntando por qué pasa? ¿Y por qué es así? ¿Y dónde estás Dios? Pero al final cuando se arregla todo, ¿qué dices? Ahí está. Ahí estaba siempre. No, sé. ¿No? Repito el caso. Cuando yo te miro a ver a Jaque, dije, Dios, ¿qué te dice? Dios, qué buena gente. O sea, ¿por qué me hiciste estas vergüenzas? 24 horas después me di cuenta que dios estaba y no más que estaba sí que estaba no es el ejemplo famoso que ya lo conocen del señor que llega después de simplemente al, al cielo y antes de entrar a la sala de juicio ve un mapa con su nombre y en el mapa hay partes blancas y partes oscuras y fechas del día que nació hasta el día que falleció en las partes blancas aparecen Dos huellas, como que dos caminando. En las partes negras, oscuras, hay un par de huellas. Entiende la persona que es su trayecto de vida. Y cuando entra a la sala ante Dios, le dice, Dios, vi mi mapa de vida. ¿Por qué hay dos huellas, dos pares de huellas en las partes blancas? Que le dice, Dios, una es tuya y una es mía. ¡Ay, ah, Dios, qué interesante! Gracias por acompañarme. Oye, Dios, ¿pero por qué las partes oscuras, que reflejan las partes difíciles en la vida, hay una solo par de huellas? ¿Por qué me abandonaste en mis momentos difíciles? Donde Dios le contesta, ¡Hijo mío, estás equivocado! Esos, esas, es, esos pares de huellas son mías, no tuyas. ¿Sí? ¿Y yo dónde estoy? Cargado en mis manos. Eso es lo que uno tiene que entender. Cuando más crees que Dios te dejó, es cuando de verdad te está cargando. Te está cargando en los lugares oscuros para salir adelante. Nada más junta dos cablecitos y todo en la vida es otra cosa. Que Dios nos ayude en esta festividad maravillosa de Hanukkah, prender esa llama, prender esa luz interna. Hanukkah, me ha todas. Nada más una cosa. Gracias, gracias. Mañana a la noche va a haber un, un ciclo de conferencias muy interesantes Habla de la Parnasá, habla de muchos caminos para la Parnasá y mucho lo que es el efecto de ella en la familia. Besrat Hashem en el ciclo de conferencias se va a tratar de opciones de negocios nuevos, los siete negocios que vienen en camino al mundo expertos van a venir a dar ideas maravillosas a gente como somos inteligentes todos para hacer Parnassá con abundancia, dignidad y de forma maravillosa. Los espero a todos martes, mañana, 9 y cuarto, Sabinos. Muchas gracias.